0: 哈喽，欢迎收听这一期的播客节目，我是博二，呃，我在金融行业工作，然后本科和硕士学的也都是金融学，但是我马上要去转行做跟心理学更加相关的行业了。然后今天一起录制播客的是我的搭档，也是我的天才女友牧羊。牧羊，跟大家介绍一下自己吧
1: 。哈喽、呃， l 对，可以叫我牧羊。呃，我是本科也是学的金融，然后我和博二都是呃北大的同学，我们两个也是在北大认识的。我现在今年夏天不出意外的话，会到呃我们学校的心理学院继续读临床心理学的博士。
0: 因为我知道光华大概一届是招两百个学生左右，然后可能按照你的之前告诉我的信息，就是每年大概只有一到两个人可能会去选择做一个心理相关的行业，或者是不管是升学也好，就业也好。那么你做了一个差不多百分之一，或者说百分之零点五的人才会做的选择。因为刚好你就是开始发现自己对金融没有那么感兴趣，也不想以此为生的时候，那个时候是刚好，因为我们两个人刚认识，所以我是撞上了，我比较有清晰的印象。我我很好奇，你具体的发现自己想做一个很大的决定，想要转转去读心
1: 理，是有什么样的契机吗？或者是说，你会觉得倒回倒回去看有什么重要的节点吗？嗯，我先澄清一件事情，是我配不上金融，不是金融不好。我真的老想要做金融了，但是我做不到。就是 anyway， 就这个可能也不是今天我们要讨论的重点，但但我的确是有一刻意识到我我做不到这件事情。就是如果我一直做金融的话，我可能我做的也不会很好，然后我也不会很快乐。但我还是鼓励大家，就是该去学计算机就去学计算机，该去学金融就去学金融。我其实真的很羡慕那些就是能做金融做得很快乐的人。然后回到就是刚刚，呃，博二问的这个问题，就是我是什么从什么时候开始？清晰的意识到自己应该去读这个。当我开始休学，就是那个 gap year 的时候，我一开始并没有明确的知道自己想要去做什么。然后我当时给自己定的目标是，我要用这一年的时间的前半年，想出来就是发现、探索自己到底应该做什么，然后并且制定一个可以落地的计划去做。呃、哦，我当时读了托尔斯泰的《忏悔录》，然后他他本人是一个特别特别成功的人，就是他作为一名俄罗斯的非常伟大的作家，他是在钱上、在名气上、甚至在权力上，还有在他的呃择偶的生活上，都是基本上达到了一个男性能够达到的顶峰。但是他特别想死，就是在那本《忏悔录》里面，他整本书基本上就是在说他特别想死这件事情。我能问一下，他大概写这本书的时候是多少岁吗？挺老了，挺老了。对，他就觉得活着特别没意思，然后他就在想，就自己活着到底是为什么？呃，他当时虽然我我远远没有到达他的境界，但是他想的问题其实也是困扰我，困扰当时的我，也可能困扰其他很多人的问题。托尔斯泰他在真实的生命中，就写完这本书之后，他的真实的生命中是他特别虔诚的信教了。然后他后来的整个晚年基本上一直致力于反战事业，就是因为当时他们打仗，然后很多是打着宗教的名义去打仗的，就是我是为上帝而战或者怎么样。然后他觉得这个事情不对，你不能够就是以爱的名义去打仗。嗯、然后他晚年因为做这件事情被很多人不理解，但是我很钦佩他的一点是他真正找到了自己的怎么说，就是自己值得去完全的 devote 的一件事情。
0: 呃，英文里面有一个词叫做 calling， 或者是说叫做使命，我感觉到听上去很有这个味道
1: 。对，然后他当时书里面的一个比喻给我的印象特别深，就是他说自己好像是一条拴在绳子的一端的老鼠，然后这个绳子就是他他抓住的那个东西马上就要断掉了，他马上就要坠落了，但是它的下方是老虎的嘴，就是它下方是一个张就是张口的老虎，然后。他说他的人生境况是就是这样的，他觉得所有人的人生境况都是这样的，就是你你总有一天会死掉，然后你的人生不管你取得了什么样的成就，最终都是无意义的。然后他还在书里面说，就是你没有办法从有限当中去寻求意义，因为意义本身是一件需要无限的去激励你的事情，所以你无论是说我希望我更加的富有，我希望我。呃，取得更高的名誉，我我希望我有更大的成就，这些事情其实都是有限的，因为你还是在自己的里面去寻找。然后他后来投身于这个呃反战事业，也是因为他关心全人类，而不再只是关心他自己
0: 。我从你刚刚讲的东西里面，我就想到了呃两两边吧。第一个是我前一阵子看一本好像叫好跟冥想有关的书，它里面有一句话，当时对我的启发还是挺大的。他说。呃，当我们把身体的终结看作是生命的终结的时候，那么恐惧就由此产生了。所以说，就是克服也会，也或也不说克服吧，或不管说是克服也好，升华也好，对死亡的这种恐惧，可能都是要让自己相信有一些东西是无限的，然后投身于那个无限。这是这是我自己的阐释啦。第二个就是你呃，刚刚托尔斯泰的这个。主题让我想到之前看欧文·亚龙的那本，就是存在主义心理治疗的那本教科书，呃，名字我回头放在秀 notes 里面吧，我现在一下想不起来。它里面就提到人类的就是说四个终极问题：死亡、存在的孤独、无意义，还有一个是自由。嗯，像托尔斯泰应该是到达了他当时的那个时代能够达到的巅峰。那么对于我们这个时代，可能。也许，也许贝索斯、马斯克、嗯、那些耳熟能详的，呃，彼得蒂尔这些耳熟能详的硅谷大佬们，可能是处在一个比较巅峰的状态，但是他们其实也是要处理人的这几个终极问题
1: 的。对，对，对呃，说回为什么刚刚有点唠散了、嗯，就是说回为什么我会就是想到学心理学，嗯、因为当时我发现自己实在是没有办法一辈子做金融，之后我是很痛苦的。因为我可能，我当然现在也不大，我现在二十二、二十二岁，快过二十三岁生日。但是我的确，我的整个的，我有意识的活着的阶段，我都是在努力的追求，呃，达到一种被大家认可的状态，达到一种比较看上去比较好、比较优秀的状态。然后当我意识到这一切可能是。就是我去追求他们没有办法让我觉得自己活着是有价值的时候，我觉得我的整个信仰体系就崩塌了。就是我的确当时的状态是我不知道自己应该为什么活着，然后呃后来就像是就像是博尔刚刚说的那样，我发现就是从托尔斯泰的这个作品里也好，还有自己的一些反省也好，我发现人类的确是不管你处在什么样的境况下，你的生命是有一些共同的主题的。呃、uh, ，我回忆当时，呃、uh, ，我回忆自己的所有的成长经历，我发现比较能够让我感到，就是自己在活着，而且很有意义的事情是，能够去激励其他人，能够让其他人觉得，啊、uh, ，生活是有意义的，生活是快乐的。我在光华做的最好的一件事情，可能是我是真的很会做 pray， 就是我。做呃演讲就是做这种展示，会做的比其他人可能更好一点。我之所以能把这件事情做好，是因为我我觉得这是一个可以激励他人的过程。我把我自己的想法告诉其他人，或者我把自己的一些研究发现告诉其他人，然后我能够想办法让别人听我说话。呃，这个这个可能是我我就是觉得自己比较擅长的一件事情，可能是上帝给我的礼物吧。就是上帝会给每一些人不不一样的一些才能。我我觉得，如果我能够用这样的能力，然后最大限度的使用这样的能力，可能就是通过心理咨询师这样的一个职业。如果我能够通过让别人来听我说话，然后让他们从不幸福变成幸福，那会是我觉得对我来说最有意义的一件事情。
0: 呃呃，之前有一次我们两个聊了四个小时的时候，我有问过你，就是说你当时。转专业相当于申请现在的这个导师的直博的时候，他有没有他他一定有问过你，就是说作为一个学金融的学生，为什么转来读心理学博士？你说你当时觉得世界上只有两个职业是能够真正的治愈到别人的就是妈妈和心理咨询师。嗯，所以概括一下，你是从自己的兴趣，然后再结合自己希望能够达成的一个状态。嗯，在叠加自己在表达上的天赋，做了一个转专业的挺重大的决定。没错，我其实觉得你觉得这个决定是基于热情、兴趣和优势做出的
1: 。嗯，可以这样，可以这样理解
0: 。哦，还有还有托尔斯泰带来的领悟。嗯
1: 、
0: 哦，对。嗯、呃，然后我其实。这些年在心理学上面也花了非常非常多的时间，有一小部分是出于我自己的好奇心，因为我是一个在学习的过程中，如果学的东西是我的感兴趣的话，我是真的感觉头脑里面可能啊、呃、相关的脑区点亮的非常厉害的那,那种人。但是我花非常多的时间来学习心理学，更多的是出于解决我自己问题的考量。因为我呃怎么说，概就概括一点说，在童年成长的过程中，遭遇过非常多的这个逆境。那么等到我自己差不多二十二三岁、三四岁的时候，终于自己有足够的心理，呃，发现有去有心理有学习心理学以及去做心理咨询这个渠道来帮助自己之后，一方面通过心理咨询达成了我自己完全想象不到的转变。另外一方面，通过就是学习心理学的知识，然后进一步蔓延到这个社会学、人类学、哲学，发现解决了我自己的非常多的问题。所以说，我是为了解决问题踏上的这条路。我觉得就是说，心理学这个工具是能够特别好的达成认识你自己的
1: 呃目的的一个手段。对，我很赞同博尔讲到的这一点，就是我我其实也会想，心理咨询到底是什么。我在想，如果世界是很美好的，就是人们互相相亲相爱，然后所有的父母都很懂得如何做父母，然后人类不会互相伤害的话，其实就没有心理咨询存在的必要，因为在那样的一个完美的世界里，每个人势必都是啊幸福的、快乐的。但是这个世界并不完美，就是人们会不可避免的受到伤害。我、哦、最近去看了那个电影《我的姐姐》，就是从头哭到尾，真的是太惨了。但是又觉得很多时候这种惨是没有办法避免的。那人们在就是像不二刚刚提到的这种逆境当中，会发展出一些不良的应对，比如说，如果这个世界一直对你都很不友好，然后一直都没有被没有体验过无条件的爱的话，那一个人可能很难。发展出来无条件的价值感，或者是会倾向于有一些负面的思维模式、负面的认知模式，但这些负面的呃应对方式可能会造成就是我们生活当中、工作当中一些功能上的不适应。那心理咨询我觉得就是在这个环节发挥作用，把一个被世界欺负过的人啊、呃、变成一个功能良好、然后应对良好，仿佛从来没有被欺负过的人。他可以就是继续坚强、快乐、有意义的生活
0: 。对的，不管是把这个过程叫做疗愈也好，叫做修复也好，或者是说他其实也很像接受教育、获得成长。然后，呃，牧羊刚刚讲的更多的聚焦在心理咨询这块。然后，其实整个这个心理学，它这个学科的研究对象就是人的认知、行为、发展。我记得我当时有去呃在北大读书的时候有去蹭过哲学课，然后课间我就有跟那个老师讨论，因为我当时已经对心理学很感兴趣了。我说我听你们就是这个课上它是一个哲学的通识的课，我说感觉很多东西都和心理学里面的东西是共通的，或者是说也在心理学中反复被探讨。然后他说没错，因为就是说哲学是呃所有的学甚至可以说是所有的学科之母嘛，那么不断不断的像是可能物理学、化学。这种学科在文艺复兴之后更更早的从哲学里面被分离了出来，而在最早的时候，在亚里士多德那个时代，它其实都是合并在哲学一块儿的。那么心理学其实也是从哲学里面脱胎出来的，但是它因为跟哲学融合的比较深，所以说从这个独立出来作为一门独立的学科，应该还是从弗洛伊德。宗宗师级的人物开始
1: 的，而且弗洛伊德是就是我临床心理学这一块可能是最早的一个流派，就是精神分析。后面还有各个流派的兴起，其实都是脱离不开他的哲学背景和社会背景的。比如说我今天刚刚上课学到的一个东西，就是在在西方国家他们会特别多用那种决断训练。然后这个决断训练大概的意思就是说，人有两种状态，一种是攻击性的，就是 aggressive， 然后另外一种是很被动的 passive。然后他们的西方文化里面就会很在意这个东西，就觉得你这个人太 aggressive 了也不好，但是你要是被动了，就特别的被动，不敢于表达自己，那就是更不好。然后他就希望能够。啊、呃，教你怎么样在表达自己的同时，然后又又比较共情、比较善良、比较在乎他人的感受，所以他就会教人做这个决断训练。然后这个决断训练最早开始就是流行，也是就是在女权运动的那个背景下，就是那个时候女性开始大量的走入科研场所呀，开始走入工工工作的场所呀，然后他们需要用这样的方法来教会女性啊、呃、如何在工作当中。可以说 no， 然后可以正确的表达自己，可以坚定自己的立场
0: 。其实做出像转专业或者转行这样的选择是有经济上的后果的。我们会觉得在现在，呃，大家对于美好生活的蓝图，很多时候都是就是一副物质的图景，都带着非常浓厚的消费色彩。我想说这个主要是因为我觉得自己在微博上面看了太多那种段子，就是。啊，有钱就是这么快乐。那我不需要爱，我就只需要有钱就行了。现在我已经不想要脱单了，我只想暴富。大概就是这样的神话，好像弥散在社交网络里面。因为我个人真的接触到过非常有钱但是不快乐的人，所以我会觉得这个图景里面有一些残缺，而这些东西是跟心灵或者是说跟心理相关的。我我觉得你观
1: 察的这个现象是非常对的，呃，肯定你们也刷过这种公众号啊，就是说我们现在这个社会如何被消费主义绑架。其实我自己也刷小红书，然后我自己也会刷淘宝，那我会觉得这个事情是因为你知道人类的幸福感吧，不是一个绝对的量，我们对物质的追求也不是一个绝对的量。其实我们想要的很多时候并不是我要有更多的钱，而是我要比别人有更多的钱。
0: 你这个让我想到了有一个呃那个人类学家，他以前提出过一个叫做模仿欲望的理论，就是人会去模仿他周围的人的欲望。他看到别人很很爱物质，然后他会去模仿那一套欲望。这就,就像当年的骑士，他会去觉得呃，他就浸泡在一个大家都崇尚骑士精神或者是说呃建功立业的氛围里面，他其实就会觉得那个是高尚的。而肯定在我们的历史上面。有很多时期，大家是很鄙夷这种追求物质的风气的
1: 。就在每一个年代，就是到底什么是道德高尚的，什么是光彩的，是有不同的定义的。呃、嗯，你们肯，我们肯定就是小时候都读过这个叫“人不堪其忧，回也不改其乐”。就他都穷成啥样了，他都没有枕头睡，他枕着自己的胳膊睡，然后，然后他没有饭吃，他只能喝水。但是，但是他是道德高尚的，我们认为颜回是值得敬佩的，道德高尚的。因为当时会把，比如说商人。会把富有就是你去你去拜金你去经商这个事情和道德低下连在一起，但是把你这个这种安贫乐道的行为和高尚联系在一起，所以就是这样的行为换来的不是人们的鄙视，就是他并不会因为我我比你的钱少，我就觉得 I'm less than you， 他反而会觉得 I'm more than you。呃，就是在这样的一种文化环境下，消费主义是肯定发展不起来的。但是现在我们可能越来越多的把有钱和道德高尚联系起联系在一起，我们会觉得穷人一定是不努力的，一定是智力低下的，或者是怎么样。但是富人他们往往会被认为是具有创新精神的呀，具有企业家精神的呀，勇敢的呀，勇于开拓的呀，呃，非常努力的呀。然后我们也可以看到，在社交网络上面有很多知名企业家会鼓吹说啊，年轻人就是应该奋斗。我每天只睡很少很少的时间，所以可能就是在这样的一种文化的背景下，我们会更难以接受自己比其他人穷这件事情。我们会想要通过拥有各种各样的物质来证明，我其实是不比其他人差的，我的生活其实是足够好的。
0: 我自己还有一个理论，就是之所以现在我们对金钱赋予了这么高的权重，是因为它的可测量性实在是太高了。比方说，一个人非常的幸福，或者是说他呃感受到了莫大的意义，这个东西其实是没有那么好衡量，或者是说没有办法拿去比较，也很难直观的传播给别人的。就是一个人非常非常的幸福的话，他的那个状态可能只有他。呃，比较亲近他的人才能够被感染到，但是呢，一个人非常的有钱，他的这个，比方说他的这个财富奇观的照片是可以传遍互联网的。我工作之后就会发现 ，KPI 定成什么样，人真的就是会朝着那个方向去使劲优化。所以说，当自己的金钱的绝对值变成一个重当代生活的重要 KPI 的时候。他就是人们可能在这方面会优化过度了，因为他是如此的明确、显眼，以及呃，有那么多的人都声称自己在追求他
1: 。我其实嘴上也会说自己很爱钱，就是大家转发的那些东西，那些玩梗的表情包我也用，就那种富婆恶恶翻翻那种表情包我也会用，但是我发现。就是我真的能够为钱牺牲的东西其实是很少的，我能为钱受的委屈其实是很少的。这也是我之前的心理咨询师跟我说过的一句话，他说：“呃，你说自己信仰什么，不要看你你嘴上说什么或者你使用什么样的表情包，你要看你自己到底做出了怎样的选择和怎样的牺牲。”我发现自己真真的很难为钱牺牲很多东西，我就是做不到。我我我以为自己很爱钱，我你如果问我爱不爱的话，我也真的很爱钱，但是我。能够为他承受的委屈很少
0: ，就说明你的潜意识其实非常的聪明，好吧？神棍一下，从某种意义上，自己是很清楚什么样的生活是自己更加想要的吧？啊，就是阶段性的迷路迷得特别厉害的人之外，当我们我们国家的那个经济发展到发展的越来越繁荣，大家慢慢的开始意识到了，就是异化劳动对自己的摧残。我,我觉得这几年在。呃，看到的很多新闻，它其实可以汇聚成一个事，就是我们为什么在玩这个游戏？我们是不是只有这一个游戏可以玩
1: ？而且我发现有一个很有意思的事情，就是你去问很多人，他们为什么努力赚钱、超努力的工作，他们会说：“我为了要财富自由。”财富自由是什么意思？就是我可以不用工作了。所以好像我努力工作，就是为了有一天可以随心所欲的不用工作，是？很大程度上反映劳动的这种呃异化劳动的
0: ，没错，就是这两年影响力越来越大的那个社会学家向彪老师，他之前对这个状态有一个很精准的描述，他说中国人看起来就像蜂鸟一样是悬停的，现在的状态是绝对不可以。继续存在的，所以说一定要尽一切的力量去超越现在的这个状态，然后去到更好的地方去。里面暗含了一个事情，就是我们认为自己现在身处的这个位置不够好。如果说我现在就感觉很幸福的话，那么我为什么像蜂鸟那样拼命的这个以超过自己心脏能够负荷的能力去扇动翅膀，然后想要去到下一个地方？
1: 我非常理解你刚刚说的那种状态，然后我我之所以会就是特别特别坚定的说，我一定不能够再继续做金融了，我必须得重新开始我的人生。我很想要达到的一个状态，就是我每一天是想要起床的，我想到去上班，我是高兴的，然后我能够一边高兴一边开心，然后一边把活干了，我是很希望、很渴望能达到那种状态的。其实，呃，做金融
0: 的人里面也有能达到这种状态的，比如说巴菲特，他那个著名的跳着踢踏舞去上班。但是很明显，我们两个人目前不属于这一类，或者说还没有达到那个境界。其实就是让人幸福的要素，它其实是有呃，我知道那个做积极心理学的塞里格曼，他提出过一个五元的模型，叫做 PERMA，P-E-R-M-A。-E 他这个五元的话，就是事实上你满足了这几个要素的话，应该是能够取得幸福的。然后 P 是 positive emotion， 积极情绪。如果做做一个事情，他直白的能给你带来快乐，嗯，这这当然很好。比方说你在一个呃舒适的办公环境里面，那么他办公环境里面各种。呃，物件、要素都让你感觉到美，感到愉悦，它跑就是 positive emotion 被激发了。第二个是 engagement， 你要很投入。如果说一份工作做的你就是坐立不安，或者是说每隔十分钟想要。呃，看一下手机或者是干别的事情的话，那我肯定是没有投入度的。而相反，一个呃，就是画画，然后画了一整夜，画到早上，然后发现哎，天也已经亮了，但是自己已经不觉得的，那肯定是幸福的。这、就是 engagement。第三个要素是 relationship。通过这个工作，你。能够构建一些自己有益的人际关系。事实上，关于关系这块儿，甚至有人把整个世界都是以这种关系为视角来看待，而不是以一个个体，呃，出发而看待的。他们叫做，呃，关系性存在，就是做社会建构的。这个有机会的话，以后可以进一步的探讨一下。好的关系，不管是好的朋友关系、亲密关系、和家人的关系、和社会的关系、和社区的关系、和一个。我自己认可的呃宏大观念的关系，它都是人的幸福的来源嘛呃，人作为一种社会性动物，人作为一种在进化当中如果没有发展出呃比较良好的关系，就很难独立的生存下来的动物，它是天然的就是说被设置是渴望好的关系的，这是我们的默认设置。第四个是 meaning， 就是意义感，这个大家可以想象，我不多说。第四第五个是 achievement。就是要取得成就，你做一个事情能够做得得心应手，然后取得一些成就的话，它自然是，呃，那么你肯定它肯定能够增加个人的快乐。所以说我其实觉得择业的时候可以从这五个维度去关照一下。自己是否能够在这个工作中，呃，就是说他能够满足你的哪些面？很有可能，因为呃资源是稀缺的，预算是有约束的，所以说很可能在我们起步的阶段，选择行业或者是说选择工作是迫不得已，必须要放弃掉其中的一些，但是。也可以想象一下，我们想要获得物质，其实也是想要把它作为一个通往幸福、通往快乐的手段。那么，如果有一种方式能够让你就是没有金钱在中间当中间商赚差价，让你直接获得快乐，那么是不是它更有可能是幸福本源呢？这是我的思考
1: 。我现在有点后悔了，我觉得你说的这个框架就是比较好。你一开始问我为什么要去转心理的时候，我应该用这个框架来回答。这样我显得我有逻辑一点，嗯，我我是我是在生活中深有体会。其实大多数的工作呀，你要好好做这这个前两个 P 和 E 都是很容易满足，然后这个 relationship 可遇而不可求啊。我我感觉，但是因为我现在有在上心愿的课，然后有接触心愿的同学，的确是不同的学科可能人际关系氛围也不太一样。因为我们实验室就是做临床心理学的，然后包括上课也好，还有开组会也好，会不可避免的涉及到很多自我暴露，然后大家会建立起一种可能比一般的同事同学关系要更紧密、更加互相信任、更加友爱的一种关系，而且因为。就是做临床心理学的话，要对异常人群有很大的包容心，然后对他们有很高的共情。所以在同事同学之间，我们还谈不上异常人群，大家互相之间是非常非常 nice， 非常非常有爱的。嗯、呃，意义感和成就感可能就比较困难，就是你要做尽量让自己相信的事情，然后尽量让自己能做好的事情。
0: 我从个人的视角出发，我其实觉得意义感可能必须是一个自己去解答的问题。这个你可能知道，各种各样的人有各种各样的意义感，他们都能够相信。呃，从最传统的，我要嗯多生小孩，然后为家里面传宗接代做祖先崇拜，到各种的宗教。到现在有很多人信仰科学，其实我是倾向于那种，就是他们之间没有什么高低的。但是最主要的是选择那个意义感的人，第一是自己能上，自己能够相信，自己能够自洽。第二是。最好尽尽量不要选会伤害到别人的那种意义感，呃，会严重伤害到别人吧。我之前有看简单心理，就是二零二零年发的那个中国的心理健康行业的报告，然后它里面有一个数字让我非常的震惊，心理咨询师的职业满意度是高于百分之九十五的。所以我觉得牧羊是跳过了中间赚赚赚差价的中间商，直接开始逼近了幸福。
1: 我我会很能理解，就是为什么咨询师的职业满意度很高，因为他们真的很容易获得意义感。就比如说，如果你做金融的话，啊、呃，像不二，呃，我现在的工作里面，我就会做很多大的项目
0: 。那么他最后那个底层最底层的东西，他是能够服务到大家，就是能够服务到。去使用那个产品的人的，但是最后使用到那个产品的人，他获得的那,那个便捷和愉愉快，跟我之间大概至少隔了十层，他已经没有办法让我感受到我做的事情有什么意义了。我能够感受到的是，换一个人来做这个活儿，对于最后的那个人使用那个产品的时候的快乐是没有任何影响的。这就导致我有一种流水线上的工人，或者是说一颗螺丝钉的
1: 强烈的感觉。嗯，我我很能理解这种感觉，就是之前在、哦、我就不说之前了，我不说金融的坏话，呃，但是就是临床心理学它有一个要求，就我们的一个原则是你对待每一个被试也好，来访者也好，要把它当成一个独立的、很独特的生命，然后要去听他的生命叙事，去理解他的生命。这样的话，就是这这个学科这个。呃，职业发展会给我一种机会，就让我觉得我好像对别人的生活产生了真实的正面影响。这个影响是非常非常直接的，然后很能够让人产生意义感。我猜这可能是为什么就是心理咨询师的这个职业满意度会很高
0: 。里面我就稍微再拓展讲一点点吧，就因为我长期练习冥想，然后冥想里面其实有一个观点，当你开始把注意力脱离掉。自己打引号的自己来去关注他人的时候，其实你是从一个小我里面抽离了出来，更加的靠近那个可能就是人类命运共同体，或者是说宇宙这个本源。那个印度教里面的他们说的那个奥特曼，更更加处于一种大我的状态。当然，我说的可能很粗浅，如果如果有遇到更懂行的人可以指出，我们会非常感激。所以。一个咨询师也好，一个心理学的工作者也好，他能够切切实实的帮助到别人，呃，改善生活的时候，他这个自己的那种喜悦是，是我觉得是一种忘我的喜悦，有有一带有一一部分是忘我的喜悦
1: 。那我们作为两个转专业，我是即将快要基本就是转专业的人，你是？我是
0: 要，我是我曾经，我曾经从化学转过金融
1: ，这个是很古早的事
0: 情了。我是大一的时候转的，嗯、那么现在我其实会发现我的兴趣更多的是在偏向于心心理学和广泛的人文社科，当然商业也很有趣啦，呃，总之就是过于好奇心过于旺盛，但是我可能呃马上会要转行。所以，我们作为两个要做这种嗯重大的转专业、转行的选择的人，想分享一下在这方面的一些经验和思考吧
1: 。嗯，我感觉这个一个很直白的原因就是，人越老能受的委屈就越来越少。就是可能我们都会有经历过在学生时代啊，你不得不为了考试而学习的那样的时候，那种时候就是可能。就就是会很多人之后上班了之后会觉得很怀念或者是很疑惑为什么我当年啊我可以每天工作那么久每天学那么久睡那么少然后现在我越来越累越来越累我觉得这是一种必然的趋势就人会不可不可抗拒的滑向真实的自我就是体验起来就是。能受的委屈越来越少，你将来会随着你的生命，肯定会随着你的成熟有越来越大的自由度，那你肯定会越来越少的选择做那些要逼迫自己去做的事情，然后越来越多的选择让自己能够真正幸福和愉悦的事
0: 。牧羊刚刚说的是从微观体验上的，或者说从一个呃个人的角度出发，我想更多的从宏观环境，或者是说从更加系统的角度来。观察这个问题的话，我会觉得是跟我们这个时代相关的。就是首先，它的变化是不断的在加快的。应该是十五年之前还没有出现 iPhone， 再往回到呃二十年零一年左右的时候，大家家里面都没有电脑，但是现在大家手边都有一个电脑，都有一个比当年登月的时候呃用来计算的机器还要牛逼的多的这个智能设备。所以，一方面是世界变化加快，然后科技水平提高；另外一方面，信息也伴随着这种科技的进步越来越对称了。所以，我们有了更多的这个物质资源，允许我们去在呃，就是保证了我们的温饱，允许我们去探索一些更高的问题。然后，我们也有了更大的自由度，就不会再像，比方说我们的呃，可能父母辈，或者是说在在更早的话，他们可能会被。呃，困在土地上，或者是困在一个可能不能叫困吧，可能会在一个单位里面服务几十年，一直到退休，这样的事情在现在是越来越少见了。所以说，这种调整可能慢慢的会对于比我们再晚一些的人来讲，可能会显得有些稀松平常。我以前有给你推荐过一本书，叫做《转行》，那个里面是我第一次看到，就是说。有有一个呃之前很流行的说法，就是说找到真实的自己吧。但是说自自己这个东西，你把它还原到，呃人的大脑里面，它其实是我们自己呃意识构建出来的一幅图景嘛。那么人的大脑是可塑的。它会随着外界环境、随着我们自己的经历不断的发生变化，甚至于我们今天吃了什么、喝了什么，昨天睡觉睡得怎么样，呃，近一年睡觉睡得怎么样，都会导致它有一些不一样。呃、我我看过一个说法特别好，他说我是一个动词，但是却伪装伪装成了一个名词，所以我自我是不断的流动的，而且是有非常多的可能性的。那我，呃，如果说。要在自己的十六七岁选呃十七八岁去选一个专业，然后就把自己框定了下来，或者是说在毕业之后找选择一个职业就把自己框定下来，其实是呃有点违背自然的啦。我我是这样觉得的。然后就是嗯，其实每时每刻往后，对于自我这个东西来讲，都是有非常多的可能性的。那么最后。呃，在你的这个平行世界，在你现在意识到的这个平行世界里面，你成你的自我是一个什么样子的，其实是取决于你之前做的那些选择。然后你现在要继续做一些选择，会让那些不断的、不断的那些无穷的可能的自我里面坍缩成最后你真实呈现出来的那个自我。我其实觉得这个是，呃、这个是我的世界观吗？这个可可以说算是我的世界观吧。那么在。多个可能的自我里面，我现在的想法是，我要选择一个我自己感觉更良好，并且认为自己做了很多正确的事情，能够有意的帮助到他人的那个自我。特别是我记得啊、呃，有一个我很喜欢的博主叫张小雨，他以前发过一条呃被转发的很多的微博，他说就是一个人要在十七八岁对世界对。自己和世界都没有什么了解的情况下去选择自己大学要读什么专业，然后要在二十二三岁，对于行业和社会经济都没有什么了解的情况下选择自己的职业，从这个角度来看，那么人生出错或者说出 bug 是一个大概率事件。我觉得这个挺对的，特别是我从我自身的经历来讲，因为我本科选择专业的时候，我当时选了化学，就是因为我。呃，当时既不认识自己，也不认识世界，还不了解化学。然后第一年之后，非常麻利的转了专业。嗯，他其实是相当于我认为人可能就是说知道自己不知道还算是一个好的状态。最最让大家走弯路或者说吃亏的是不知道自己不知道 ，unknown k n o w 我当时就是不知道自己不知道，呃。关于化学是什么样子的，或者是说，这个社会里面不同的行业的分工要素是什么样子的，以及自己的优势在哪里？所以我觉得那个亏是让我吃的铭心刻骨。而且由于我的专业是完全我自主选择的，所以没有任何一个别的人能够让我去甩锅，我就自己把这个锅背了下来，并且啊、呃，并且深刻的从中间吸取教训。嗯、呃，我会觉得不同的行业里面，就是说，除了个人兴趣之外，还有一点在于，一个行业或者说一种生产里面，它它的它需要很多原始的这个资源，然后人工就是人的劳动也是其中的一环嘛，呃。经典的那个宏观经济学模型里面，它的那个投入的要素不是分为三部分：资本、劳动和技术啊技术。那么这样的话，呃，在不同的行业里面，人的劳动作为一个要素，它的重要性是不一样的。比方说，如果说我继续学化学，那么我可能就是呃毕业了之后去到呃一个大型的这个化工厂工作。那么这个化工厂里面，虽然我也值钱，但是最值钱的一定是它的那套价值上亿，应该是价值上亿的这个生产设备。而另外一边，作为当代的显学金融和 IT， 他们最值钱的就是人和人头脑中的智慧。所以在 IT 和金融里面，人作为一个生生产要素的话，地位是非常的高的。然后。它里面又没有像自制造业那样重资产投入，所以说它收到的这个赚取的这个利润，呃，当它分配的时候就可以更多的流向人，这也是我就是说为什么这两个行业的人收入特别高。当然还有一些其他的因素，比方说有这个呃边他们的产品有边际成本为零的这种特征，然后有较好的规模效应啊、呃，但是。以上都还只是在考虑人的劳动的经济特性，但是我觉得在另外一些行业里面，人是可以真真正正的作为，就是他作为人的这一面，在这个职业里面非常重要的。心理咨询师肯定是一种，然后有艺术家也是一
1: 种。我们这个时代做的心理咨询都是在人本主义的大的哲学框架下进行的，就是不管你在这里面是做咨询师也好，还是做来访者也好，其实都是把人的工具性在尽量的减弱，然后更加关注人性。我觉得这个其实是所有人都想要的，没有人喜欢被当做工具
0: 。啊，刚好是我们处在了这样的一个时代背景下嘛，大家这种社会化大分工让效率变得非常高。让物质变得非常充足，但是人的就是说这种非人的感觉特别的浓厚，啊、呃，此处应该倒回去再去看研研读一下《资本论》哦、啊，
1: 我想补充一个，就是还是说回，因为我真的我的姐姐那个电影给我造成的心灵创伤太大了，我真的是看完之后太难受了。然后回去之后就想，为什么那么难受？为什么电影里面的所有人都那么难受？就感觉整部电影里面没有任何一个人是幸福的。然后我就发现这个故事的根源就是不把人当人，这个悲剧的根源就是只在意人的工具性。就是那个故事里面的弟弟，虽然在父母死之前好像是备受宠爱，但其实他他之所以得到了那么多爱，他之所以被生出来，是因为他有这个啊、呃、男权下的这个传宗接代的工具性。然后那个女孩的悲剧就不用说了，姐姐的悲剧是因为就是他姐姐这个工具背后的人已经被完全抹杀掉了，他在。这个他所处的环境下，只是一个啊、呃，应该去照顾他人的这样的一个工具的角色。嗯、呃，包括这个我的姐姐那个电影里面那个姑妈，一个年老的姐姐，她的一生都是在扮演扮演这样的一个工具。所以，就是我们回头去看他们的生活，就会觉得啊、哦，真的是莫名其妙的悲剧，就好像谁都没有做错什么。但是我好像有点说多了
0: 。不，我觉得这个补充非常好，而且。我特别的喜欢的一个比喻叫做“机器人叛乱”，他是一个也是一个心理学家，就是写过《这才是心理学》吧，那本书可能是翻译成这个名字，就是一位很重要的呃心理学家，也是心理学科普工作者。他有一本书的名字叫做《机器人叛乱》，它的原意其实是指，就是说我们人。人之所以存在，是因为基因把我们基因需要呃复制自己，基因把我们当做一个这个肉呃有血肉之躯的机器，然后把我们当做外挂来保证自己能够不断的复制下去。那么其实我们的很多的从行为到，呃我们以为的思想到各各种这种我们的欲望苦苦闷，呃感情行动全部都是。由基因就是很大程度上受到基因操纵的吧，但是呢，文明居然发展到了一定阶段，让我们能够哎发现发现这一点，然后呢，能够从很微小的层面，基因是一个呃我们的主人吧。从在大一点的层面上面，社会又好像是对我们有掌控力，是我们的主人。就是在这这两边夹击之下，那么作为人，居然还有一点。自由，他能够通过去，呃，通过认知自己、认知认知社会、认知规律，来，去实现一些这两边都不赞成，但是他自己很想实现的目的。这就是我理解的机器人叛乱，就好像一个呃，比方说被设定为去做呃清扫清扫工作的机器人吧，然后假设它的智能其实是很高的，但是。但是它的主人就其实只需要它去清扫就行了，那就是它被设计出来的目的。当这个机器人它自己能够通过某种方式能够突破这个障碍，然后去做它这个机器人想做的事情的时候，它就达成了那个机器人叛乱。那么作为智人，我们其实现在已经就是我们积累了智慧和智能，已经到了这样的一个节点。呃，我可能说的说的稍微有点跑偏，但是我觉得在。作为一个个体，居然是能够脱离两边的控制，去追寻一点自己想要的那个东西的。那么我我会觉得心理学、哲学和科技是过程中帮助我实现这一点的手段。就是跟跟我深度的接触心理学之前，我仿佛是两个人。嗯，那么第一期的播客有一些声色，主要是想要让大家了解一下我们，然后
1: ，对，就就是除了让大家了解一下我们以外，希望听到这一期节目的朋友，啊、呃，都可以过上幸福的生活吧。然后我们可以再复习一下博二今天讲到的重要的知识点，一份好的工作有五个重要的因素，没问题，我回头会把
0: 它放到 show notes 里面，然后包括。啊，牧羊今天提到的这个信息源，我也都会呃写一份详尽的 show notes， 你可以点开这个节目的详情页就可以看到啦。呃，如果喜欢相关的内容，欢迎你点击订阅。呃，我们会争取周更，并且争取保持这个 flag 不倒。然后，如果我预期它会倒的话，我就会把它从这期节目里面剪掉。所以你如果能够听到的话，那么就意味着这个 flag 不会倒。嗯。那么，呃、如果有任何的反馈、评论和建议，都可以留在节目的评论区，我们都会很
1: 频繁的去查。不，主要是我本人会很频繁的去查看评论区。嗯<笑>、呃，我我们下一次会做的更好的。第一期是有点生涩。